0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em MedicTalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Para dar início, então, à minha apresentação, todos nós sabemos que a terapia antirretroviral é altamente potente, ela aumentou a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV, diminuindo a mortalidade e a morbidade pelas chamadas infecções oportunistas, mas também é, proporcionando é, que esses pacientes possam envelhecer, porque antes não dava tempo, e com isso aumentando as condições chamadas, não relacionadas à, à infecção, mas sim próprias do envelhecimento. E esse era o que a gente pensava quando, enxergava quando se falava em AIDS no mundo. Atualmente nós temos é, essa outra realidade, inclusive podemos falar sobre cura, mas eu faço aqui uma interrogação sobre esse atualmente, porque na minha concepção há muito tempo é, a visão que a gente tem do HIV hoje é mais ou menos essa, né? E que não obrigatoriamente a gente enxerga, mas que existe. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui para frente. Bom, com relação ao acesso à terapia de retroviral é, combinada, isso foi um fator determinante no curso da doença. A AIDS, a infecção pelo HIV ainda é um problema de saúde pública. E, portanto, o diagnóstico e início de tratamento precoces é, vão reduzir, com certeza, a transmissão desse vírus, é, das inúmeras maneiras que vocês viram o Ricardo ap apresentar, o Ricardo Vasconcelos apresentar anteriormente. A UNAIDS chegou, inclusive, a propor essas três metas, né? 90, 90, 90, até esse ano, mas parece que a gente não teve muito sucesso no que diz respeito a isso. E mais do que isso, apareceu um quarto 90, que é fazer com que essas pessoas vivam com qualidade de vida. Bom, essa é mais ou menos a evolução da AIDS, de acordo com o passar do tempo. E falando propriamente das comorbidades, eu vou começar pelo sistema nervoso central, onde vocês podem observar através dessa figura que tem como causa múltiplos fatores para ter um impacto nesse órgão e mais recentemente essa publicação tentando nos alertar sobre o sistema glifático, que seria é, alterado por conta da infecção pelo HIV. Só para recordar com vocês uma coisa que para mim também era nova, foi nova, né? O sistema glifático ele é, ele é formado pelos astrócitos, pelos canais de água da aquaporina 4 e por espaços perivasculares e tem como função transportar glicose, lipídios, aminoácidos e fatores de crescimento, assim como neuromoduladores. Esses canais de água é, eles são responsáveis por fazer com que a água transite pelo líquido intersticial e líquor e também tem como função eliminar os conteúdos extracelulares. E parece que quando o paciente se infecta pelo HIV, esse sistema ele é prejudicado porque a gente observa um aumento dos fatores inflamatórios e ou mesmo a produção das proteínas virais e esses canais de água que anteriormente encontravam-se na, na porção é, ter, terminal dos astrócitos vão ter uma localização incorreta, mais próxima ao seu corpo e, uma outra alternativa para justificar essa alteração seria a sua expressão reduzida, promovendo então um acúmulo de produtos residuais tóxicos, uma vez que esse sistema não está funcionando adequadamente. O fato é que já há algum tempo a única coisa que a gente tem é, demonstrado cientificamente para tentar minimizar o dano para a ocorrência desse déficit neurocognitivo nos portadores de HIV é aplicar é, esse score de penetração no sistema nervoso central, atribuindo a cada um dos antirretrovirais uma nota e que somados é, chegassem a um valor no mínimo igual a 7 para considerar que o esquema é neuroprotetor. É, com relação aos próprios antirretrovirais, como já foi dito anteriormente, eles não têm só benefícios, né? mas a gente já tem ciência disso no que diz respeito à alteração no sistema nervoso central, quando a gente lembra do efavirense, aumentando aqui é, o risco de suicídio naqueles pacientes que utilizaram esse antirretroviral comparados com os que não utilizaram e mais recentemente é, a importância das doenças psiquiátricas, em particular a depressão, como fator é, independente para ocasionar esse déficit. É, essa outra publicação do ano passado tentou avaliar vários... É, efeitos do dolotegravir, esse é um estudo de vida real, e no que diz respeito à insônia e também alterações psiquiátricas, mas como vocês podem ver por essa meta-análise, não parece que esse antirretroviral tem um impacto significante na ocorrência desses, desses eventos. Falando um pouco de doença cardiovascular, nós também sabemos que ela é multifatorial, é, já há algum tempo, alguns antirretrovirais como a Bacavir, de danosina, que já foi retirada do, do nosso arsenal terapêutico nacional e alguns inibidores de protease já foram relacionados com o risco maior de infarto nessa população. Com relação ao Darunavir, eu faço questão aqui de, de reforçar é, corroborando com o que a Melissa já apresentou, que as publicações feitas é, a respeito desse abstract que foi apresentado na Croe de 2017, não encontraram nenhum efeito causal é, atribuído a esse antirretroviral. Com relação às alterações metabólicas, o ACTG 5257, publicado, essa publicação feita em 2015, demonstrou que o inibidor de integrase ele tem um impacto muito menor no que diz respeito tanto ao colesterol total quanto aos triglicérides, quando comparados, por exemplo, com inibidores de protease, em azul aqui o atazanavir e em vermelho o darunavir. Da mesma forma em que parece que essa classe de antirretroviral representada aqui pelo raltegravir diminui LDL. Com relação ainda a risco cardiovascular, a corte DAD, que é uma corte de mais de, de, de inúmeros pacientes, nesse trabalho apresentado agora na CROI esse ano, é, avaliou mais de 40 mil pacientes e demonstrou que parece que o impacto é, das mudanças no índice de massa corpórea, corpórea se deu principalmente no desenvolvimento de, do diabetes muito mais do que na doença cardiovascular propriamente dita. Esse outro estudo, que também já foi comentado aqui, avaliou resultados metabólicos após 96 semanas, comparando é, dolutegravir com a coformulação de entricitabinitaf, ou mesmo com tenofovir, com o braço utilizando efavirense. E a gente viu que o esquema composto por dolutegravir, intricitabina e TAF teve um impacto em termos de síndrome metabólica emergente estatisticamente significante quando comparado, por exemplo, com o braço que utilizou efavirense. E olha que coisa interessante, já foi comentado aqui também, é, esse impacto é muito menor quando você usa uma coformulação à base de tenofovir. Esses dois estudos, o Gemini, que também já foi comentado em apresentações anteriores, inclusive pelo no simpósio da GSK, demonstrou que a utilização de terapia tripla, pelo menos do ponto de vista de colesterol, HDL e LDL, teve impacto estatisticamente significante de uma forma mais acentuada quando comparado com o uso da terapia dupla. Então, talvez essa fosse mais uma vantagem da utilização de um esquema é, contendo três drogas. E, obviamente, levando em consideração que essa terceira droga é quando eu falo em terceira droga aqui, não tô falando só do inibidor de integrase, mas também do tenofovir, que parece ter um efeito aí em diminuir o peso. Mas, eu acho que não adianta a gente comentar nada disso que a gente tem comentado até esse momento, durante esse, esse simpósio, esse, esse congresso, na verdade, né? porque se a gente não mudar hábito de vida. Por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque para aqueles que são tabagistas, o risco de infarto, ele é muito maior, é, quando comparado com aqueles que nunca fumaram. Então, a gente precisa estimular a cada consulta, é, a cessação do tabagismo, a gente tem hoje algumas medicações, além do suporte psicológico e psiquiátrico, que esses pacientes merecem, uma vez que o tabagismo também é uma doença, nós precisamos, a cada cada consulta reforçar a importância da cessação desse hábito é, aos nossos pacientes. Falando um pouquinho de lipodistrofia, né, a redistribuição anormal de gordura pelo corpo, ela também é multifatorial e nós temos aqui que a ocorrência desse evento se dá desde o uso do, do início né, do, de, do tratamento para o HIV no mundo a gente achou que quando os antirretrovirais mais novos viessem talvez isso fosse modificado mas parece que é, a gente ainda não teve muito sucesso com relação a isso é óbvio que o impacto é muito menor mas até numa discussão recente essa semana uma colega comentou que alguns colegas alguns pacientes que tinham lipoatrofia é, vêm observando um acúmulo de gordura nas áreas onde onde faltava gordura quando iniciaram terapia com inibidor de integrase. Então, isso ainda é muito novo para nós, principalmente levando em consideração que o nosso país é muito grande nós temos uma heterogeneidade racial muito, também muito grande. Eu não vou me ater aqui aos três próximos slides, porque a Melissa já os explicou é, de uma forma brilhante, mas nós sabemos do impacto da infecção pelo HIV no, de, no tecido adiposo, assim como a ação dos antirretrovirais, sejam eles timidínicos é, ou não análogos ou inibidores de protease, de uma forma um pouco mais um pouco diferente, mas também importante do impacto dos inibidores de integrase nesse órgão. É, isso foi publicado também recentemente e tem sido apre, apresentado na, em todos os congressos internacionais esse ano, que seria o ganho de peso com os inibidores de integrase comparados com inibidores de não nucleosídeos ou inibidores é, da protease, em pacientes virgens de terapia antirretroviral combinada, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E o que a gente pode observar aqui é que parece que existe um ganho maior de peso nas mulheres, né, em uso de inibidor de integrase, assim como inibidores de protease, e de uma forma é, mais impactante, através desse estudo, é, associado a aumento de peso nos pacientes do sexo masculino. Com relação à doença hepática, nós temos aqui esse quadro demonstrando o quanto os antirretrovirais podem ser hepatotóxicos e nós precisamos estar atentos para a ocorrência disso, principalmente porque eles não, os nossos pacientes não utilizam só é, antirretrovirais, mas sim outra gama imensa de medicamentos que muitas vezes a gente nem sabe que ele está utilizando porque ele não nos conta e Durante a nossa consulta Muitas vezes a gente também não pergunta né? Então é muito importante Saber se esse paciente vem utilizando outras medicações que não foram prescritas por nós, mas talvez até por outros colegas de outras especialidades. E por fim, no que diz respeito à doença hepática, lembrar da importância da co-infecção com os vírus B e C das hepatites. Não raramente nós vemos pacientes co-infectados com hepatite C que foram curados para essa última infecção, se reinfectando, e cursando aí com aumento de transaminases, então é importantíssimo a gente continuar rastreando é, a infecção pelo vírus C e lembrar de vacinar os nossos pacientes, como a colega aqui falou sobre vacinação, é, exposto também de uma forma brilhante é, para que eles estejam protegidos de alguma forma. No que diz respeito à doença renal... Desde o início da, da pandemia de AIDS no mundo, nós conhecemos a nefropatia associada por, pelo HIV, promovendo uma forma agressiva de gloméruloesclerose segmentar focal, mas isso ficou para trás e já há algum tempo a gente vem observando o impacto de alguns antirretrovirais em promover lesão renal crônica, tempo de uso dependente, como demonstrou essa avaliação de um estudo chamado Eurocida, principalmente no que diz respeito a tenofovir e atazanavir, que ainda são antirretrovirais, que utilizamos com muita frequência na prática clínica diária. Aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto é, outros antirretrovirais também têm algum grau é, de toxicidade renal, que nós precisamos estar atentos para isso. Eu chamo a atenção aqui do dolutegraviricobcistate pela inibição do ACT2 e do matido 1 porque nós utilizamos a creatinina na maioria das equações para avaliar a taxa de filtração glomerular estimada e isso pode é, nos confundir, no que diz respeito à injúria renal, assim como quando os pacientes também são portadores de outras comorbidades, como hipertensão e diabetes, e uma vez que essas não estejam controladas. Aqui temos outras causas de alterações urinárias, algumas que podem cursar com alteração da função renal, sem alteração, desculpe, da função renal, é, aqui outras levando à alteração da função renal, mas de qualquer forma a gente tem que lembrar que além do HIV, além da utilização dos antirretrovirais, esses pacientes também podem cursar com qualquer outro tipo de, de doença com impacto nesses órgãos. É, no que diz respeito à diminuição da taxa de filtração glomerular, a gente observa aqui que quanto menor. É, essa taxa, maior o número de descontinuação. Esse estudo aqui é bem antigo, é de 2014, mas ele foi feito com antirretrovirais que nós ainda utilizamos. E essa descontinuação vai impactar uma vez que o nosso arsenal terapêutico tem diminuído nos últimos anos. Então é muito importante que a gente observe essa diminuição da taxa de filtração glomerular antes que a lesão renal seja aguda ou crônica já esteja instalada principalmente porque isso aumenta muito a mortalidade. Então, mesmo com creatinina normal, eu acho interessante a cada consulta, a gente ver se essa filtração vem diminuindo com o passar do tempo. No que diz respeito à doença óssea, ela também é multifatorial. Com relação a fatores atribuídos ao paciente, nós temos aqui estilo de vida, desnutrição, o processo de envelhecimento, assim como o baixo índice de massa corpórea e outras comorbidades como doenças hepáticas, o hipogonadismo, ou mesmo a fragilidade, tudo isso associado à infecção pelo HIV e à utilização dos antirretrovirais, promovendo fragilidade óssea, aumentando o risco de quedas e, consequentemente, a ocorrência de fraturas. É, aquele mesmo CTG que eu comentei anteriormente é, já cursou, já falou bastante sobre o impacto dos antirretrovirais na densidade mineral óssea, né? seja aqui da coluna ou mesmo do quadril e a gente observa que esquemas de análogos que foram poupados do tenofovir tiveram um impacto muito menor é, no que diz respeito à diminuição da densidade mineral óssea com, é, comparados com aqueles utilizando tenofovir. Da mesma forma, quando eu avalio o impacto do efavirense, que é um não nucleosídeo, na saúde óssea, comparado aqui com o inibidor de protease, que no caso foi o atazanavir. Esse mesmo estudo demonstrou o impacto do inibidor de protease, dos inibidores de protease entre si, e a gente observa aqui uma alteração significante quando eu comparo a utilização do darunavir, com menor impacto na densidade óssea quando comparado com atazanavir, da mesma forma que o ralutegravir teve um impacto também estatisticamente significante, muito menor é, quando comparado com o inibidor de protease com booster. Esse é um estudo de vida real publicado agora recentemente também e eu achei interessante trazê-lo, uma vez que o dolutegravir é, é um inibidor de integrase que tem sido... É, utilizado em todas as frentes de tratamento no nosso país e ele avaliou é, a densidade óssea dos pacientes no baseline, essa avaliação foi feita por densitometria e na última visita, após 96 semanas, e o que a gente pode observar é que não houve alteração no que diz respeito à diminuição da densidade mineral óssea, nem na cabeça do fêmur e nem na coluna lombar. Portanto, esse antirretroviral, assim como a raltegravir já tinha demonstrado em estudos anteriores, parece ter um perfil mais amigável no que diz respeito à saúde óssea. Muito obrigada! Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais, para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.